0: Yo voto por un político y ese político me tiene que resolver todo. Y justo la participación ciudadana, eso es como la teoría más importante. Oye, tú no te esperas a que el gobierno resuelva todos los problemas. El gobierno junto con la sociedad civil organizada, junto con la academia, junto con el sector privado, todos somos parte de la sociedad y todos somos parte de la solución.
1: Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
2: Perfecto, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Café de Datos. Mi nombre es Pedro Viejo. Mi
1: nombre es Eto Salinas.
2: Y el día de hoy estamos para otro episodio más, el segundo episodio de la segunda temporada comenzamos hablando con Siemens verdad un poco sobre lo que hemos eh, trascendido en tema de Latinoamérica en inteligencia artificial en big data siempre es bien interesante hablar con organizaciones que más que dedicarse a negocios pues se dedican también a temas de investigación a temas de asesorar eh, organizaciones del sector público en la toma de decisiones y en sus intervenciones con con datos y, y en ese mismo tono queremos queremos dar inicio a esta a este segundo capítulo donde tenemos un invitado de una organización eh, bastante reconocida a nivel nacional, se llama eh, Cívica Digital, eh, y de Cívica Digital, ¿verdad? Ha tenido otro, otro semestre, ¿no? Su nombre es Juan Pablo Escobar Luque y, y le damos
0: la bienvenida. ¿Cómo está Juan Pablo? Muchas gracias, un gustazo acompañarlos, gracias por la invitación, Pedro, César. Excelente, la excelente. Muchísimas, no,
2: muchísimas muchísima gracias por estar aquí. Juan Pablo, pues, eh, de profesión ahorita se, prefer- pues se presentará, pero tiene much- está muy familiarizado con el código, está muy familiarizado con el uso de datos y cómo convertir esos datos en habilitadores que le puedan ayudar a tomar decisiones a-, a diferentes organizaciones. Entonces, lo invitamos porque, porque bueno, ha salido recomendado, fíjate, Juan Pablo, esto tú no lo sabes, pero nosotros, a nuestros invitados les pedimos que lo recomienden gente, ¿no? Y tú has salido mencionado en ese sentido. Eh, así fue como cruzamos buscado y así fue como este como que podía ser Y claro, porque pues nos diste la oportunidad y aceptaste la invitación. Así que
0: muchas gracias. ¿eh? Bien, pues, pues muchas gracias a, a, a quienes me recomendaron. Ojalá que esté a la altura de las conversaciones que han tenido. Y a mí me tocó escuchar algunas de las conversaciones que han tenido aquí en Café de Datos en, en, en los últimos días. Y, y pues me da mucho gusto, un honor. Eh, siempre poder platicar de lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo.
2: Buenísimo, buenísimo. Pues, pues digo, vamos a empezar un poco, este, a lo mejor, vamos a poner un poco de sabor, etcétera, o, o algo interesante, este. Pues sí, si, si de pronto, no sé, una pregunta de romper el hielo. ¿Qué preferirías en, en el tema de viajar en el tiempo? Irte 50 años para adelante o irte a lo mejor 500 años para atrás, pero con un iPhone en la mano.
0: <risa> Buenísimo. <risa> eh, <risa> no, definitivamente para adelante. Creo que creo que me gustaría uh-huh. muchísimo irme a, hacia un lugar en donde todavía puedo cambiar las cosas. Eh, y, y sí, me gusta mucho el, cuando tienes la capacidad todavía de poder cambiar esa realidad. Entonces, definitivamente hacia adelante.
2: Excelente, excelente, creo que, que, que mucha gente, mucha gente piensa que su versión actual puede ser lo mejor en el pasado, pero pero a veces también es, es, es interesante la apuesta que podemos hacer hacia el futuro, y, y pues creo que así estamos construyéndolos, así que, pues bueno, en ese sentido, Juan Pablo, empecemos, cuéntanos un poquito de, sobre, sobre ti, la comunidad de café de Datos, todos los escuchas, quieren saber
0: quién es nuestro invitado, y, y ahora sí, que cuál es un poco de su historia, por favor, ¿te puedes presentar? Sí, claro. Pues yo soy desarrollador de software, eh, para empezar eh, soy regio adoptado, vivo en Monterrey uh-huh. desde, desde hace ya cerca de 15 años, eh, eh, pero soy de Sinaloa, soy de los Boches, Sinaloa y, y, y bueno em- empecé a, a programar en, hasta la universidad, fui hasta ese punto como late bloomer en la programación, eh, siempre me gustaba mucho la tecnología y las computadoras, pero pero eh, en, entré a, al TEC de Monterrey en, 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 en la ingeniería de ciencias computacionales o de tecnologías computacionales y, y la verdad es que poco a poco me fui apasionando muchísimo cuando recién entré, me muy influenciado por algunos conocidos que ya se habían graduado, que ya estaban trabajando, quería entrar al mundo corporate, ¿no? ser, ser uh-huh. como este ejecutivo en el mundo de la tecnología y después, en el, con el tiempo, fui conociendo a personas durante la carrera que fueron cambiando uh-huh. completamente el rumbo de, de hacia dónde iba. Eh, personas como, como Adrián Cuadros, fundador de, de INCU, ahorita el director de producto en, en una startup que, que admiro mucho, eh, que se llama Reservamos, eh, uh-huh. de aquí en, aquí en Monterrey, les boliviano. Eh, empecé a trabajar con él en, en, en INCU como practicante y ellos... Hablaban mucho de las filosofías de desarrollo de software ágil, ¿no? Y cuando en en el mundo todavía académico, tradicional del desarrollo de software, no ves mucho eso, eh, como que sí te va cambiando, ¿no? Y y realmente con Adrián empezamos a construir productos eh, primero para clientes y de ahí empecé a organizar hackathons en el Tech. Tuve la oportunidad Ah, de organizar el el primer hackathon en Monterrey eh, organizado por estudiantes eh, y creo que ahorita es uno de los hackathons estudiantiles más grandes de Latinoamérica. Yo estoy muy contento de eso. Fundé un grupo estudiantil en el TEC también que se llama ACM Monterrey, que tiene cu- cu- concursos de programación, son los organizadores de este hackathon. Eh, y pues muchas cosas desde la carrera empecé a organizar equipos, a organizar, eh, a reunir a personas que yo admiraba y con las que quería trabajar. Y, y así fue pues, como fundamos ACM Monterrey, como empezamos este proyecto de hackathon y después... Ya rumbo a finales de la carrera empezamos una organización eh, civil cuando nunca en la vida, eh, había lo, lo imaginé hasta ese momento. Y pasé de al principio de la carrera entrar o querer ser del mundo corporate a fundar una, una organización sin fines de lucro. ¿no? Entonces,
1: wow.
0: eh, sí, creo que, creo que ese tiempo es, es clave y aprendí muchísimas cosas y, y digo como la famosa, el cliché o la, la frase, solo puedes conectar esos puntos viendo hacia atrás. Entonces, sí, conectando todo eso hasta donde estoy ahorita, creo que empezó desde la carrera.
2: No, no, esto está, está muy interesante. Como que algunos sonaría que, que dan un salto cuántico, ¿no? Cuando de pronto de querer tener un rumbo que ya tengas premeditado y a lo mejor te saliste de tu casa en moches diciéndole a tus papás, oigan, ¿sabes qué? Yo yo regreso con un trabajo corporativo, a lo mejor me, me quedo allá a vivir y Sopas que de pronto fundamos que, que una organización sin fines de lucro eh, siento que está muy interesante y yo también siento que, que aporto, muchos estudiantes de la universidad nos escuchan ¿no? y, y a mí me, me llama la atención cómo mencionas y cómo platicas que te gustaba trabajar con gente y, y estoy seguro que en el camino te trataste con gente de diferentes perfiles, es decir, no nada más sí. eh, ingenieros, eh, ingenieros de software o, o gente que también le apasionaba la tecnología seguramente había líderes había gente que le gustaba más ¿no? la sociología la economía la historia la política etcétera y pues finalmente el exponerse en una universidad a todos esos estímulo, estímulos eh, te hace una mejor versión actual verdad yo castigo mucho el hecho de que te tengan separado por carrera y que te dejen como solamente con la gente de tu misma carrera luego por eso sale en el mundo laboral y es cero cero real el hecho de que solamente vas a trabajar con gente de tu tipo, ¿no? Con gente de tu formación o de tu manera de pensar. Entonces, este, pues aquí tenemos un caso de éxito en lo que qué pasa cuando cuando ahora sí que en, en una carrera universitaria empiezas a mezclarte con mucha gente. Qué interesante,
1: qué interesante. Sí.
0: Están cambiando, están cambiando bastante. Creo que hay algunas universidades que ya se dieron cuenta que, que, que ese esquema no funciona tanto. El tech, digo, por eso cambiaba lo del todo, el modelo TEC21 y eso. Eh, pero no van a la, la velocidad suficiente, ¿no? O sea, las universidades no se están moviendo lo suficientemente rápido. Y justo por eso una de las cosas que, que me ha tocado iniciar en los últimos años pues, fue una escuela de, de hackers o... Yo creo que la palabra de hacker siempre ha sido medio mal entendida, pero, pero si sí una escuela uh-huh. de desarrollo es para que se moviera lo suficientemente rápido, no? Y empezamos en, hace como seis años a algo que, que le pusimos Hacker School Monterrey. Claro. Eh, después nos fusionamos con, 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 con otro equipo y, y le pusimos 0-1. Eh, y ha sido muy interesante, no? Sobre todo el reto de, de entender cómo podemos ayudar a que las personas, eh, lo más rápido posible puedan empezar a ejecutar y puedan empezar a trabajar con equipos que les van a enseñar realmente la parte más importante. Y porque sí las carreras tradicionales no se han movido lo suficientemente rápido como se mueve esta industria, eh, ya se están viendo maestrías y cosas en ciencia de datos, eh, análisis de datos, entre otros. Eh, pero, pero es, es impresionante que los planes de estudio que muchas veces tú estás viendo en las universidades y vámonos más allá de, de las privadas y las más reconocidas, bueno. que pueden ser el top 5 en, en México. Eh, la gran mayoría está repleto de universidades, de centros de estudio y están los, la mayoría de los estudiantes todavía trabajando con planes que se diseñaron hace 10 años eh, o más. Y eso en, en el mundo de tecnología, de software eh, y ahora de datos. Eh, es, es, no, no, no es posible. Entonces, sé que tienen mucho hate a veces los bootcamps y demás, pero simplemente <risa> las universidades están buscando replicar estos modelos eh, porque saben que para, al menos para, para estos temas de tecnología, simplemente no puedes esperarte cuatro o cinco años a que una persona esté preparada para eso, ¿no? Simplemente vas a salir y, y, y el mundo ya, ya va a haber cambiado.
1: Claro, claro. De hecho, vaya, me, me sentí bastante identificado, mi, mi estimado Juan Pablo, porque pues a nosotros también de pronto nos toca dar los pitches y, y decir así, pues tan transparente, ¿no? Y eso es que, pues no no salimos sabiendo analizar datos. La verdad es que no había una clase sí. de análisis de datos, ¿no? una clase de datos clase minería, de extracción, etcétera. Y menos en, en verticales o en, o en carreras como, como las de nosotros de economía o de, de finanzas, ¿no? Que estaban todavía muy lejos, ¿no? A lo mejor de, de, de lo troncal, que es esta parte de programación. que está interesante. Pero a ver, nos contabas ahorita un poco tu, tu background y todo. ¿Cómo termina eh, pues ese, ese sueño de, 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 a lo mejor, muy corporativo, ¿no? ¿Cómo termina eh, decantándose por esta parte eh, en donde terminas en la asociación civil? Y si nos puedes contar acerca precisamente de Cívica y Digital, eh, ¿qué hacen, a qué se dedican? ¿Cómo nace sobre todo, ¿no?
0: Claro. Sí, pues el... creo que. Parte porque en, en el, cuando empecé a, a organizar estos eventos de desarrollo de software, donde los, los, los famosos ya hackathons, era porque yo veía que en Stanford y en otras universidades, en MIT, eh, o en empresas como Facebook, Google, los estaban organizando, ¿no? Y, y eran estos eventos de 24 horas para construir algo nuevo, ¿no? Por fun, en profit, no tenía que ser un startup, ahora ya como que se forza mucho ese esos temas no de tienes que emprender y demás, pero realmente era un tema experimental, conocer a otra gente, probar una nueva tecnología que, que no habías probado. Eh, pero sí me da cuenta que de estos eventos reunías a gente curiosa, gente bien talentosa, con, con, con mucha capacidad y sí muchas cosas, mucha de esa creatividad me da cuenta que estaba como con un propósito a veces muy vacío o con un propósito que yo me quedaba pensando, órale, sí, si toda esta energía que tenemos y la capacidad de construir cosas ya muy rápido eh, pudiéramos como enfocarla hacia algo más productivo sería, sería un impacto impresionante. Y la verdad es que eso no me surgió eh, de la nada, no me tocó, fue porque me tocó viajar a la India eh, y estuve unos mm-hmm. meses allá y me daba cuenta que un problema, un problema, un país tan grande como la India Eh, con tantos problemas públicos, sociales, pero a la vez avanzando tan rápido en cuestión tecnológica. Me tocó trabajar ahí en en una gran fábrica de software en la India, una de las más grandes casos de éxito de la India que se llama Infosys. De hecho, tienen un centro acá en México y, bueno, en, 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 en muchos países. Pero así como está Infosys o Accenture, Microsoft, entre otros, que tienen grandes centros de desarrollo, eh, edificios gigantescos, campus gigantes con miles de personas, con personas graduadas de maestría, personas graduadas a veces de hasta doctorado y personas que a veces no estaban trabajando en un proyecto específico. Y también me tocó conocer un poco a la comunidad de desarrolladores, como estos grupos de developers o grupos de startups, ¿no? de, de, de startup weekends y demás. Me, me, me tocaba ir y veía cómo también allá gran parte de las de las cosas que estaban trabajando eran como muy enfocadas en problemas de Silicon Valley uh-huh. eh, y, y, y como que los problemas que tiran ahí locales, eh, nadie los, los voltea a ver yo decía no, a mí no me gustaría que México en 10 años eh, se vea así. O sea, como que ignorar los problemas de mi comunidad, de mi colonia, de mi, de mi ciudad, de mi estado, de mi país pero sí, pues, queriendo sacar el siguiente, en ese momento, yo creo que el siguiente Tinder, ¿no? Eh, no, no. O, o mucho antes. Y está bien, o sea, no, no, no tiene nada de malo querer sacar un producto como Tinder o Snapchat o TikTok. O sea, sabes que hay un potencial de, de volverte millonario con eso. Y en ese momento, 2011, 2012, estaba el, el rush de las apps, ¿no? Vamos a sacar la $1 app. Eh, claro. y, y si todos me compran una app un dólar me voy a volver millonario. Eh... Entonces decía, cómo podríamos enfocar un poquito más a problemas que, que, que el país tiene y que pues simplemente las instituciones que nosotros esperaríamos que lo resolvieran como el gobierno, como asociaciones, pues no, no, no se están moviendo, no tienen a ese, estas comunidades desarrolladoras como nosotros a lo mejor sí formamos parte de y están muy separadas. ¿no? Entonces ahí fue cuando dije cuando regrese a México el próximo hackathon que voy a organizar va a ser con un enfoque social ¿no? y que tenga un enfoque de impacto. Eh, entonces así fue cuando regresé a México y, y poco a poco conectando esos puntos con las personas que habíamos conocido, empezamos, hicimos una, un website donde publicamos retos de diferentes organizaciones de sociedad civil que le pusimos Codeando México, Codeandoméxico.org eh, uh-huh. y, y dijimos, esta va a ser un sitio como una especie de change.org, uh-huh. pero que no nada más se publicaran en causas si y la gente vote, sino donde un developer que un sábado en la noche este, tiene tiempo libre de hackear algo, pues tenga ese tiempo libre como para hackear algún problema que a lo mejor una ONG que trabaja por temas de transparencia o temas de salud o temas de educación, pues tenga ese, ese apoyo, no? <risa> y se conecte porque estas personas normalmente no se conectan y también muchos de los gobiernos que, que, que estaban como muy alejados de esto. ¿no? Entonces así fue así empezó cuidando México eh, y empezó como eso, como un esfuerzo en fin de semana eh, que precisamente nosotros hicimos cuidando México en un hackathon. Entonces así, así lo arrancamos y, y, y realmente nadie, no, no mucha gente nos peló, pero Después salió el, el, este caso que se volvió muy popular, que, que fue el, el, el un caso muy sonado, el App 115, donde uno de los retos que pusimos en el website fue eh, haz una app que el Congreso acaba de publicar un contrato que va a pagar 115 millones de pesos y nosotros dijimos, bueno, convocamos a la comunidad de Cuidando México eh, y que hagan la misma app y nosotros le pusimos un premio al reto que les íbamos a pagar el 0.01% del presupuesto. Y eso pegó, ¿no? O sea, pegó muchísimo porque lo, lo agarraron medios como animal político o hasta reforma y demás. Eh, y, y yo creo que eso fue lo que transformó Acordando México un proyecto de fin de semana a algo que dijimos, órale, aquí hay una comunidad enorme de personas que quieren participar. Eh, entonces deberíamos estar haciendo algo más aquí, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a preguntarnos, oye. Quizás de México podría ser algo más que, que un, una simple página web. No, me parece perfecto. Oye, a ver, ahí,
2: ahí va soltando datos que no quiero dejar atrás. ¿Cómo que te fuiste a la India? O sea, ¿cómo, cómo, ¿por qué te fuiste a chambear? ¿O ¿Cómo, cómo un, un, una persona de moches que estudia en
0: Monterrey termina, termina en la India, no? sí. Sí, pues la, la verdad es que hay oportunidades de todo tipo, ¿no? Entonces, en este caso era un internship que estaba abierto y, y, y vi la oportunidad. Obviamente, pues te, te, te sponsoran todo y lo que dije es India es un mercado que un país bien distinto que, que, que me gustaría conocer y ver qué tan difícil, qué tan diferente puede ser el mundo, ¿no? Y... Y por eso decidí eh, aplicar, el, hice un proyecto de investigación en seguridad informática en, el, en, el, en esta empresa, pero pues a la par en mi tiempo libre me, me tocó viajar a otras ciudades, me tocó conocer otras empresas, me tocó conocer otros grupos y comunidades y, y así fue como llegué a la línea.
2: nosotros fíjate que, que parece coincidencia pero igual eh, seguimos una startup que, que empezó un movimiento que se llama data for good o data para el bienestar y sí. este movimiento lo inició una startup que se llama social cups sí. y social cups es un caso bien interesante justo de la India que empezaron unas chicas y pues es este tema de convertir datos en, en bienestar social, ¿no? Ahorita, eh, a quienes están viendo esta transmisión en video, pues lo estoy poniendo en video, si no, vayan a visitar socialcups.com y es un punto en donde, pues a través de aplicaciones, le dieron las aplicaciones a diferentes mujeres de la India y las invitaban a eh, pinear o a puntear las rutas más seguras de regreso a su casa. Entonces, de cierta manera, había un mapa comunitario que les permitía a las mujeres saber a esa hora del día cuál era la manera más segura de regresar a su casa, ¿no? Y se enfocaron muchísimo en zonas rurales, en zonas que tenían alto contenido o alta problemática en violencia contra las mujeres, y pues bueno, ganaron bastantes premios de la... Bastante más que premios, legitimidad, porque yo creo que los premios pues se ven bonitos en la ventana, pero legitimidad social, entonces este... Sí, sí, es una pues, es, es una startup que tiene bastantes herramientas de datos y, y al igual que, que lo que ahorita vamos a platicar de cívica Digital, pues han desarrollado algunas soluciones, ellos particularmente con datos, eh, no tanto con desarrollo de software, pero, pero también he, me gusta mencionar el dato. Perfecto, perfecto. Entonces,
0: buenísimo. Sí, Ajá. y creo que el, 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 no, le, no les conecté la parte de Cívica Digital, pero Exacto, Cívica, 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 Cívica Digital viene, viene, viene justo después de Coreando de México, eh, pero sí, ahorita si quieren les, les cuento un poco sí, de eso.
2: Cuéntanos, o sea, ¿qué, ¿qué es Cívica Digital? Porque yo sé que a lo mejor ya la gente ya entiende un poco qué es Coreando México, lo explicaste súper bien, eh, también fuiste explicando ahorita lo de 01, lo de la escuela de hackers y lo de los jacatones, que me parece súper interesante. De hecho, nosotros estamos por postular un reto, eh, si es que nos permite un jacatón, no podemos dar nombres, pero pero la idea es que por ahí vemos unos premios incentivos y voy a hacer una problemática de choques, de choques, entonces tratar de mejorar un poco la habilidad sobre choques y siniestros en, en la ciudad. Pero bueno, lo que te quiero preguntar va alrededor de Cívica Digital, cuéntanos cómo nace y cuéntanos por favor qué es para que la gente se quede, ahora sí que... Eh, en boca de, de uno de sus de sus fundadores, pues, ¿qué es, no? Tal cual el digital.
0: Sí, eh, sí después de Codeando México eh, o durante Codeando México, eh, pues, nos dimos cuenta que gran parte de la comunidad que estaba interesada en participar eh, no, no lo hacía de tiempo completo, ¿no? Eh, mucha gente, pues, estaba trabajando en otras empresas, mucha gente estaba... Eh, ¿Sí? en otro tipo de proyectos y, y lo que hacíamos mucho con Cuidando México era organizar, ¿no? promover esa participación a través de retos, promoverlo a través de la publicación de datos abiertos, que realmente el enfoque principal que tuvimos en los primeros dos años de Cuidando México fue, fue datos abiertos, eh, y de ahí no, no entendimos que había una oportunidad grande de, de, de desarrollar productos digitales que pudieran escalar. Eh, más rápido ¿no? y como que nos estaban empujando mucho las organizaciones con quienes se nos acercaban uh, y gobiernos a que les diéramos mucha consultoría no y que nos pedían proyectos mm. oye vamos a hacer este proyecto con este componente tecnológico este análisis de, de información ingeniería de datos y demás y como que estaban nos estaban pidiendo esos servicios y, y volteábamos a, a ver cómo podíamos eh, dárselos, pero realmente había poco, ¿no? Había, había pocas empresas que estuvieran en, 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 trabajando en esto y no había también este como esa conexión de que Cuidado México se volviera una, una consultora, ¿no? No queríamos que una organización que nació para promover una comunidad o para promover a la participación ciudadana, pues, dejara de existir porque realmente creíamos que era una misión que todavía no estaba resuelta, ¿no? Pues, sin embargo, yo tenía esa inquietud y había problemas específicos que queríamos resolver y por eso Civi- decidimos, al momento de que deciden fundar Cívica Digital y yo dejo de, de dirigir Coreando México, eh, porque Coreando México después de, de este después de tres años la constituimos como, bueno, después de, 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 de este reto que les contaba, la constituimos como una asociación civil. Uh-huh. Decidimos hacerle una non-profit para que precisamente se enfocara en, en, la, en la en el desarrollo de, de una comunidad y que fuera pues, un, más un movimiento más que, que una empresa ¿no? claro. y, y yo, em, em, nos apoyaron algunas fundaciones como Fundación Avina o Media Network nos dieron eh, fondos para trabajar y promover lo que estábamos haciendo en datos abiertos en participación ciudadana e innovación cívica eh, y no, después de, de dirigirla tres años eh, personalmente eh, decidí fundar Cívica Digital como este spin-off y ahora en ese momento Cívica nace como una empresa de servicios para desarrollar eh, soluciones de tecnología cívica eh, y que nos pudieran contratar, que fuera más sencillo, que si un gobierno, que si una empresa o una ONG nos quería contratar pues, eh, fuera más más sencillo contratarnos y, y, y pudiéramos realmente darles un servicio ¿no? Y, y no no mezclar eso con lo que estábamos haciendo con Codeando México y al principio fue difícil porque pues muchas personas ya nos conocían como Codeando México eh, yo creo que el primer año de Cívica Digital fue difícil que, que nos ubicaran como Cívica Digital porque nos ubicaban como Codeando México no entonces eh, tuvimos este este tema como de comunicar muy claro por qué queríamos eh, crecer Cívica Digital. Y, y lo principal era para no continuar siendo nada más una empresa de servicios, sino ser una empresa más que tuviera productos. Eh, y así fue como empezamos a trabajar en el primer producto que, que teníamos, o okay, que teni- veíamos un problema que fue Urbem. Eh, después de, de trabajar con varios clientes, eh, con varias organizaciones, por ejemplo, nos tocó. Eh, ayudar al, al IMCO a lanzar su plataforma de 3de3.mx, que yo creo que es una de las plataformas eh, más importantes de iniciativas ciudadanas eh, que ha habido en, en México que lo hizo el IMCO junto con el 3de3 y nosotros fuimos como el partner de tecnología porque esto nace como una iniciativa ciudadana que termina volviéndose una ley eh, y creo que esa es la verdadera incidencia que, que puede llegar a tener un proyecto de tecnología cívica impulsado con la tecnología para que los proyectos, para que el proyecto pudiera pues, realmente vivir más allá eh, y pudiera tener pues, un componente más escalable. Volviendo a, a Cívica Digital, realmente lo que es Cívica Digital es una empresa de ciudadanía y gobierno digital. Así la definimos. Eh, y ahorita lo que más nos ocupa, lo que más nos tiene ahorita eh, ocupados es Urbem, que es este producto que surgió para reducir la burocracia, eh, el tiempo, eh, la desconfianza que, que tenemos como ciudadanos al realizar un trámite. Y, ¿Y por qué elegimos sus trámites como el problema? Pues porque es algún problema viejo, enorme y que... Y que no se ha resuelto, ¿no? O sea, que todavía cuatro de cada cien trámites que se hacen en México, pues son presenciales <risa> y empezó, empezó como un proyecto de evaluación ciudadana porque hicimos un proyecto para el estado de Puebla en donde, en donde ellos querían tener una plataforma de evaluación de trámites. Sí, tener más datos al, al respecto. Eh, y de ahí nos surgió la idea de cómo podemos hacer esto más replicable. Eh, precisamente dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos como una especie de Yelp para trámites? O sea, que fuera que, o una especie de Foursquare para trámites, ¿no? Que fueras a un centro de atención, vieras cómo pudieras evaluar el centro de atención del gobierno, pudieras evaluar al gobierno, al trámite, al servicio que estás haciendo. Eh, y así fue como empezó Urban. Pero después nos dimos cuenta que como negocio eh, era difícil eh, tener un modelo de negocio que pudiera escalar para la evaluación de trámites porque quién iba a ser el cliente de eso y como gobiernos, pues no, como que no a todos les gustaba que los evaluaran. Y y de ahí nos dimos cuenta que el problema estaba en que un ciudadano, ¿cómo le hace para encontrar la información para hacer un trámite? Y y nos dimos cuenta que analizando todas estas encuestas que hace el Inegi de calidad gubernamental, son encuestas muy buenas, muy interesantes, que casi no se utilizan, pero esta encuesta eh, se llama la ENSIG, que la Inegi la hace cada dos años, levanta información súper buena y súper atractiva. Y de ahí encontramos que, que más de la mitad de los ciudadanos pues, están frustrados con, con los trámites. Son un punto de fricción muy grande con el gobierno y de corrupción también. O sea, hay mucha corrupción, hay mucha desconfianza. La gente más vulnerable o la gente con menos recursos son las que terminan pagando más a los gestores o a estos coyotes por hacer bueno. trámites y les termina saliendo mucho más caro. A veces hasta el 30% más caro.
1: Decimos este problema de
0: los trámites es un problema que se deriva en muchos otros problemas sociales más grandes. Por ejemplo, en registro civil, el hecho que un, de que un niño, una niña, un recién nacido no sea registrado, eh, no tenga su acta de nacimiento, te abre la puerta a muchos otros problemas sociales mucho más grandes. Entonces la gente decide no hacerlos porque hay mucha fricción, es muy difícil, eh, no es accesible y... Y muchas veces hay intermediarios que quieren cobrar por sus trámites. Entonces dijimos, ¿cómo, hacer, ¿cómo resolvemos este problema? Y al principio dijimos, bueno, vamos a, a evaluar no para, en, para que el gobierno pueda tener datos. Con más datos se van a poder mejorar los trámites, mejores ciudades. ¿no? Eh, o mejores gobiernos y mejores gobiernos, mejores ciudades. Era como una tesis de impacto que hacíamos. Sí. Pero era muy indirecto. O sea, era muy indirecto que el ciudadano no estaba incentivado a evaluar. porque pues no podía hacer el trámite la barrera era no puedo hacer este trámite o sea cómo lo voy a evaluar si si es más muy difícil para mí hacerlo y dijimos bueno vamos a hacer más fácil hacerlo entonces vamos a construir un gran directorio de trámites de todo el país eh, que fuera mucho más fácil de usar y que pudieras accederlo desde WhatsApp o desde 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 el chat de Messenger entonces empezamos a hacer bots que tú le preguntaras oye quiero eh, hacer este trámite cómo lo cómo lo puedo hacer o quiero sacar una empresa o quiero hacer eh, registrar a, a un nacimiento o lo que sea eh, y te diera la información ¿no? entonces así fue como Urban pasó de ser una plataforma de evaluación de trámites a ser una plataforma de, de, de atención ciudadana a través de chatbots y, y todo esto después nos dimos cuenta que en realidad el problema no era dar nada más la información, el problema era que la gente obtenía la información pero ah. luego la... Ya, ah, ok, ya tengo la información, pero todavía me tengo que ir a parar a una oficina de gobierno a hacerlo. Y ahí fue cuando dijimos, ok, entonces el problema no es nada más no poder evaluar, el problema no es nada más no poder obtener la información, sino el problema es que no te tengas que ir a parar a una oficina de gobierno para poder acceder a este tipo de servicios. Y ahora llegamos después, después de todas estas iteraciones a lo que Durbem es hoy, que es más una, una especie de Shopify para para gobiernos o sea, lo que Shopify está haciendo para la industria del e-commerce y que lo está haciendo muy bien si un emprendedor quiere vender en línea eh, no se tienen que preocupar, simplemente se mete Shopify saca una tienda y ya te resuelve el tema del catálogo, de los pagos de los envíos, de todo lo que necesitas para para vender en línea y ser exitoso y tú te enfocas en tu producto eh, bueno, eso es lo que estamos haciendo con, con Urbema ahorita es una especie de Shopify para gobiernos, donde si un gobierno chiquito, medio grande Quiere poner un trámite en línea, así sea un registro, una licencia, un permiso, un certificado, todo este tipo de trámites, toda esa burocracia que hay ahorita de los gobiernos, que para el ciudadano sea más sencillo hacerlo en línea sin que se tenga que ir a parar a una oficina de gobierno. Y como de nuevo, cuatro de cada 100 trámites ahorita se hacen en línea apenas, los otros 96 te tienes que ir a parar a una oficina de gobierno. Entonces no, no, no. es el problema, que estamos, el problema que estamos resolviendo ahorita. No, y,
2: y me encanta porque aparte en esta coyuntura de la pandemia, yo no me quiero ir a parar a exponer a, a un registro civil donde hay una lista de espera de 40 o 50 minutos, entonces me parece muy útil lo que están haciendo ¿eh? también.
0: Sí, en promedio toma cuatro horas eh, este tipo de, de trámites. Eh, y hay más de 400 millones de transacciones al año de este tipo de trámites en México por cerca de 45 millones de personas. Eh, y el problema también es que los pocos trámites que sí se pueden iniciar en línea, muchas veces te piden que vayas a terminarlos eh, físicamente o está pues, el sí. famoso tema de ven a cotejar tus documentos. Sí, eh, entonces a- entramos al tema de identidad digital. Entonces, entramos al tema de cómo sé quién es la persona que está ahí y muchos gobiernos tienen, eh, están pidiendo mucha información que no se está manejando muy bien. O sea, tú como ciudadano a veces tienes que subir o a veces tienes que mandar documentos por algún otro medio y entramos al tema de qué tan seguro es eh, las plataformas digitales que estás utilizando, quién ve mi información, cómo lo ve y todo el tema de manejo de los, de los datos. Eh, son retos de seguridad, son retos de, de, de privacidad que, que estamos entrando y que tienen mucho que ver ya con, con tu información como ciudadano. Y, y bueno cada cosa que vamos entendiendo, cada cosa que vamos entrando, eh, abre la puerta a nuevos retos que ahorita eh, pues podemos seguir platicando.
1: Pero bueno, eso,
0: espero que no me haya extendido mucho, pero a, hasta eso llegamos a lo, que, a lo que es Urbe Morita. Igual me salté eh, eh, siete, siete, siete años o seis siete años de,
1: de aprendizaje <risa> para,
0: para llegar a todos.
1: El fast forward, el fast forward, pero no sí. está está muy interesante, está muy interesante. Y creo que, que justo el punto de, de partida para este tipo de cosas, como decías ahorita, a lo mejor es, es, es decir, oye, pues al final del día me tengo que poner a lo mejor a los zapatos de quienes están sufriendo este tipo de, de, de cosas, eh, desde el punto de vista a lo mejor del usuario, no, oye, quién se tarda en hacer el trámite, quién es el que no lo puede hacer, etcétera. Entonces, en ese sentido, eh, pues una de las de las preguntas a lo mejor que, que queríamos también hacerte alrededor de todo esto es eh, ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea una de las razones primordiales o cómo, cómo ves esta parte de, de que quien quien proponga no, a lo mejor sea esta parte externa o esta parte eh, que, que no tenga a lo mejor que ser o, o que se aísle del incentivo maligno de ser juez y parte? Es decir, oye, a lo mejor no alguien que está dentro de esas instituciones que hacen los trámites la proponga, sino que alguien de fuera traiga esta visión fresca y pueda proponer cosas de este estilo como lo han hecho ustedes. ¿De dónde crees que nazca un poquito ese, eh, pues ahora sí que esa esa razón detrás, no?
0: Sí, este es un punto bien, eh, bien importante dentro del movimiento de de tecnología cívica, porque el, todo este movimiento de tecnología cívica empezó, o sea, como hay organizaciones que que son como pioneras, sobre todo en el Reino Unido, por ejemplo, My Society, Open Knowledge Foundation, y se empezó a hablar mucho del tema de transparencia, ¿no? rendición de cuentas, datos abiertos. Eh, por eso mencioné mucho el tema de datos abiertos y cómo era algo que, que trabajamos mucho antes. Eh, porque los datos abiertos se vuelven un insumo para saber qué es lo que se está utilizando y lo que se está procesando y qué información se está usando desde adentro de estas instituciones públicas. Al ser públicas, eh, pues el, el, lo convierte en algo que debería ser muy visible para las personas, pero más allá de la transparencia como se había percibido más en la década del, del entre el 2000 y 2009, un tema de más allá de, 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 de ser transparente es volverte realmente una plataforma, ¿no? Y, y y eso es lo que los gobiernos tienen que ser y así es como 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 organizaciones desde afuera de los gobiernos lo empezaron a a, a tratar de proponer no porque no porque fuera necesariamente mejor o sea y que la gente que está dentro del gobierno no sabe cómo hacer las cosas y para nada que hay gente súper buena súper especializada con un montón de experiencia eh, pero simplemente porque los gobiernos tienen poco margen de error son instituciones que se mueven muy lento son instituciones muy eh, que tienen muy, que mitigar muchos riesgos y, y para innovar tú tienes que tomar muchísimos riesgos y te tienes que equivocar un montón de veces antes de, de construir algo que es una solución que tú ya puedes decir ah esto está listo para una escala. no Entonces tienes que pasar por un montón de versiones y a veces los gobiernos no tienen esa oportunidad y las personas que están en, en los equipos de tecnología, en los equipos de, de, de datos de los gobiernos a veces no tienen esa capa- es, ese tiempo y ese espacio para innovar. Entonces ahí es donde. Si los gobiernos empiezan a ser más abiertos en su código, en, su, en los datos, habilitan una plataforma. Así fue como empezó el, el, el movimiento de Government as a Platform. ¿no? Y se hacía mucho la analogía de lo que hizo eh, las tiendas de Apple con, con, con el App Store. Cuando salió la primera versión de, 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 del iPhone, no había un App Store. Las únicas aplicaciones que venían en el iPhone era... en en las que mismo Apple desarrollaba. Y luego en el momento que abren el App Store a developers, ahí es cuando realmente el iPhone toma otro rumbo completamente. Entonces en el sector público esto es especialmente importante porque muchas cosas que se hablan, muchas cosas que se hacen son problemas públicos y un problema público no es lo mismo un problema del gobierno, que que muchos esperamos que el gobierno lo resuelva. Sí, como que le hemos otorgado al gobierno como a ah, tu gobierno eres el que me tiene que dar todas las soluciones. Yo voto por un político y ese político me tiene que resolver todo. Y justo la participación ciudadana. Esa es como la teoría más importante. Es, Oye, tú no te esperas a que el gobierno resuelve todos los problemas. El gobierno junto con la sociedad civil organizada, junto con la academia, junto con el sector privado. Todos somos parte de la sociedad y todos somos parte de la solución. Entonces eso es como. Es algo que al principio no entendíamos tanto nosotros y como decíamos, sí, vamos a a hackear todo y proponer apps, pero en el momento en que te das cuenta que que estas aplicaciones al final se tienen que involucrar en en el diseño y en la construcción a todas estas partes. Ahí es donde vas entendiendo que, ok, la tecnología cívica, la tecnología ciudadana no se no necesariamente significa que la desarrollas desde afuera eh, del gobierno. Eh, se puede desarrollar en conjunto o desde adentro también, o la puede desarrollar una empresa también y puede ser for profit. No tiene que ser non profit. Inclusive hay tecnología cívica que ahorita está surgiendo otro movimiento que ya no es solo Civic Tech, es GovTech y está creciendo mm-hmm. muchísimo porque el mod- ahora es como la tecnología cívica, pero la combinan con, con gobierno y dicen, ah, pero es que el gobierno es el cliente. Pero no, yo creo que Civic Tech y GovTech se parecen muchísimo y las dos tendencias van a crecer mm-hmm. muchísimo pero no significa que nada más el gobierno sea el cliente de, o sea, puede ser que los clientes sean el ciudadano final o puede ser el cliente, sea el, el, una empresa y los modelos de negocio van a cambiar y se van a transformar mucho y no nada más el gobierno va a ser el único proveedor de esta tecnología. Abre la puerta a una nueva economía de startups. que Estamos empezando a construir cosas acá y de nuevo, esto no necesariamente surge adentro fuera del gobierno, puede ser completamente conjunto este, sí, obviamente nosotros como ciudadanos pues aportamos impuestos y esperamos soluciones de los gobiernos entonces sí, quien tiene mucho capital para invertir ahorita son los gobiernos eh, entonces obviamente es el usual software que puede ser el cliente ahí pero definitivamente hay un mundo de soluciones que un ciudadano está esperando un mejor servicio y que, estamos, y que estoy seguro que pueden pagar por eso y que a una escala es sostenible para que tengamos mejores servicios públicos
1: Excelente señor. Ahora, mencionaste algo súper interesante eh, y, y que habías hecho énfasis anteriormente, ¿no? El tema de datos abiertos, datos abiertos. Nosotros mismos, pues Café de Datos creo que lo dice por sí mismo, ¿no? Nos encanta este tema de data. Eh, y en este sentido, para para hablar del desarrollo mismo de, de cosas que tienen que ver con, con tecnología cívica, ¿no? Como lo estabas mencionando ahorita, pues qué tipo de información necesitas saber o, o conocer de, de los ciudadanos, ¿no? Que muchas veces es... A, a lo mejor el, el punto de partida, ¿no? Los datos, ¿qué datos necesitas o, o con qué datos has trabajado? ¿Cuáles crees que sean, eh, pues, datos que ya tú, oye, pues, a lo mejor si tuviéramos más acceso a ellos, ¿no? Como cartitas antocloses, pudieran hacer mejores eh, tecnologías alrededor de eso, ¿no?
0: Claro. Sí, pues, lo, eh, esto empieza, o sea, pues creo que donde se empieza a a, a a pensar más en, oye, ¿qué tipo de información necesitamos saber como ciudadanos para para poder ayudar a resolver estos problemas públicos ¿no? y creo que todo empieza mucho con el, el movimiento de, de mapear los problemas de una ciudad y por eso como hace 10 años como que las aplicaciones cívicas iban muy enfocadas en esto, ¿no? surgen aplicaciones como Ushahidi desde África. Después nace bueno, antes un poquito antes nace el Fix My Street eh, en, en el Reino Unido, en Estados Unidos empiezan a salir a startups como como C-Click Fix, muy, muy enfocado a este mapeo de problemas, ¿no? Ahorita hay varias startups acá, inclusive en, la, en Latinoamérica, trabajando en ese tema, ¿no? De, oye, yo soy un ciudadano, yo puedo reportar problemas de mi ciudad, ¿no? Entonces, y mejor aún, si este problema, eh, eh, pues sí, lo puede atender y resolver el gobierno, buenísimo pero luego el gobierno empieza a abrir estos datos anonimizados. Obviamente son el primer tipo de datos que se empieza a pensar mucho en cómo los abrimos para que se analicen y se entienda. Oye, en dónde invertir más en obra pública, en dónde invertir más en banquetas, en dónde mejorar las calles, toda esta infraestructura. no Oye, en dónde están? Hay más problemas de inundaciones, en dónde hay más problemas de de luminarias? Y eso te abre la pregunta de oye, Ok, entonces, ¿dónde estamos invirtiendo en seguridad? ¿En dónde hay más asaltos? ¿En dónde hay más robos? Y aquí es donde también, aquí en, en, en Monterrey, por ejemplo, el CIC creció mucho, el Centro de Integración claro. Ciudadana, eh, que se, se ha vuelto un ejemplo de organización sociedad civil que usa tecnología para, para resolver problemas, surge en el 2012 ante el problema de seguridad en Monterrey, ¿no? Y, y nace por eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos a reportar problemas de seguridad Que que se volvió un tema aquí en Monterrey y el SIC empezó a vincular todos estos reportes con las las autoridades. Entonces, te daba mucha confianza reportar con el SIC, que era a través de Twitter, eh, y que el SIC lo lo vinculara. Entonces, se logró eso gracias a que mucha de la información se podría abrir y compartir entre SIC y los gobiernos, y también que después llegaran tomadores de decisiones a entender y analizar mucha de esta información. Y, Y de hecho, El primer hackathon de datos abiertos aquí en Monterrey en el 2013 lo organizamos con el SIC y el SIC abrió un API de datos eh, en ese momento. Eh, Ya nos parece un gran ejemplo y de hecho la organización del SIC después de ocho años ha sido trabajando con el tema. Ahorita de hecho ellos están trabajando con nosotros en Cívica Digital y nosotros ayudamos a lanzar también un, un bot de WhatsApp para poder reportar problemas de este tipo desde WhatsApp, que ellos ya lo estaban haciendo, pero lo hacían manualmente. De hecho, ahí está, ahí está el botcito. El Está viendo la pantalla. <risa> el sí. Este, eh, sí, nosotros tuvimos oportunidad de ayudarles con eso, pero ellos tienen, son un gran ejemplo. Y después está el otro tema de movilidad, dat, o sea, el transporte público, ¿no? Claro. ¿Cómo sí. mejoramos el transporte público? Y después está el tema del presupuesto. Eh, ¿En qué se gasta el presupuesto? ¿A dónde se va? ¿Y cómo... Creo que ahorita todavía no hemos pasado el tema de transparencia en el México del presupuesto. Eh, aquí casos como el del gobierno de San Pedro. Es bien interesante que están abriendo mucho a la participación ciudadana para el presupuesto participativo. Eh, con lo de eh, decide San Pedro. Si le pueden buscar como decide San Pedro. Sí, sí, sí. Eh, lo lanzaron el, 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 el año pasado y es una plataforma de participación ciudadana donde se, se proponen uh-huh. proyectos. Y el presupuesto participativo, todos los municipios, no solo en México, sino en, gran, en, en, en muchos otros países, existe este concepto de presupuesto participativo. ¿no? Pero se, hace, se usa ahorita de formas muy tradicionales, que es a través de los grupos eh, de, de, de vecinos que tienen como personas que participan para tomar decisiones de, ok, en mi colonia vamos a invertir en esto. Y no es muy abierto, o sea, mucha esa información no se abre, no es muy transparente, entonces se abre la participación, pero también se abre el seguimiento. Cómo se van utilizando este, estos proyectos? Eh, y, y este es un ejemplo de cómo se está utilizando mucho mejor aquí en, en, en México. Entonces yo creo que los temas, si una ciudad se quiere empezar como a hablar de ok, vamos a empezar a abrir información y, f- y fomentar a la participación ciudadana, se puede a, a, a empezar como por estos tres temas que han sido como 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 esenciales. Eh, para, para fomentar esa información. Y luego está el tema ya un poquito más de la gestión, que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros con, con Urban, que es, ok, cuál es la interacción que tengo yo con, con el gobierno, eh, y el gobierno muchas veces toda esta burocracia eh, no la puede mejorar porque no se hablan entre sí. O sea, un área de registro civil a veces no se habla tanto con... con con, con los municipios, por ejemplo, las áreas de desarrollo urbano, secretarías de ayuntamiento, desarrollo social. Entonces, para hacer un trámite te piden los mismos documentos una y otra vez y eso no, después vete con el Estado y ese sí es trámite federal y te dicen no, es que eso no me toca a mí, vete allá y, y no hay una interoperabilidad. Y esa es la como la, la palabra que se está utilizando mucho, que esta interoperabilidad eh Tiene mucho que ver con tu información. ¿no? Si tú, César, este vas a hacer o vas a venir con el gobierno. eh, Cómo sé yo eh, gobierno lo que tú has hecho aquí ya y lo que yo ya tengo de ti de información para no pedirte lo mismo. Y al contrario, no hacerte dar vueltas más, no hacerte invertir más tiempo, no hacerte eh, perder eh, o invertir más dinero. Y cómo te ahorro todo esto y cómo sé yo lo que tú necesitas para ser más proactivo como gobierno eh, y que esto a lo mejor en, 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 en plataformas ya de la industria como eh, una plataforma que le compras muy seguido en línea, o una plataforma como la que eh, hace reservaciones para ir a comer eh, o una plataforma que te transporta de un lado a otro, eh, conoce patrones de comportamiento tuyos como un gobierno lo puede hacer. Y esto Abre la puerta de que, oye, el, el gobierno me puede vigilar y mi comportamiento y demás. Pues, justo ahí es el tema de cómo le damos el control al ciudadano de su información y hacemos trazable toda la información que, que, que el gobierno sabe de ti y que tú sabes quién lo está viendo. Si ahorita tú llevas una carpeta de documentos a una oficina de gobierno y se quedan con una copia de tus documentos, ¿tú cómo sabes quién después vio esos documentos? ¿Cómo sabes después quién los utilizó y que no tuvo acceso a una persona que a lo mejor tú no esperabas que tuviera acceso? O lo mismo lo digo para un banco, ¿no? Tú puedes llevar eso a un banco también y a lo mejor tú no tienes idea de, de toda esa información, ¿dónde termina? Entonces creo que ahí empezamos el tema de, ok, abrir datos, pero también cómo manejamos mejor esta, esta información, ¿no?
2: Perfecto. Super, super buena, muchas gracias. Fíjate que que Juan, déjame retomar porque tocaste ahorita varios puntos importantes, nada más, eh, no sé, desde el punto de vista del usuario, a lo mejor la gente que nos escucha, a veces vamos a una tienda de de conveniencia o una aplicación y pagamos 10 o 15 pesos por poder pagar un recibo desde nuestro celular y estamos dispuestos a pagar esa comisión para quitarnos el tema de tener que ir a la oficina, a la oficina de la luz o a la oficina del servicio de gas. Ahora tú, si no no harías eso para un trámite, ¿no? A lo mejor en una plataforma integradora o en una plataforma de tu mismo gobierno, pues justamente agilizarlo. Y y me pareció también muy interesante lo que mencionaste ahorita de de los datos y de los datos eh, que pueden capturar de los ciudadanos. Nosotros eh, eh, en la Navidad hicimos una carta santa, una carta santa de la Navidad del 2019 que se llamaba las siete bases de datos que deberían transparentar los gobiernos. Entonces, este cada año publicamos una carta a Santa Claus, eh, y en esta carta a Santa Claus lo que queremos son bases de datos que le ¿no? Y mencionamos cosas
0: datos ¡Ay, buenísimo! Como, <risa>
2: datos, datos de, sí, es una especie como que, pues si lo lee alguien en el sector público no se ofende porque se ve chistoso, pero al mismo tiempo es un call to action, ¿verdad? Es, oye, si tuviéramos los datos eh, de inseguridad georreferenciados, o sea cuando la policía o cuando algún tránsito detecta un choque, podremos hacer cosas increíbles como los mapas del crimen, que genera Diego Valle, que es uno de los mapas de... Es, es sí, increíble. está,
0: son increíbles. Son increíbles. Sí. Lo,
2: lo que, lo que, la resolución que le da a, a los lugares es increíble. Pues los datos de tránsito de choques georeferenciados pudiéramos mejorar muchísimo la ruta, la ruta, de los patrullajes y en general, o sea, decirle a una persona qué calles evitar porque ahorita eh, todos los mapas como veis o como Google Maps nos dicen la manera más rápida de llegar, pero no la manera más segura. Y ya tenemos los datos para eso, ¿no? Este, el, Los datos de nuevas aperturas y cierres de negocios. Es bien importante eh, mapear dónde se están cerrando negocios. Por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID, imagínate que pudiéramos eh, tener registros de, de todos los negocios que se están abriendo, ¿verdad? De hecho, hay, hay una nota por ahí que el mes pasado se registraron más nuevas empresas que, que cualquier otro mes de todo el año pero cuántas están cerrando, ¿no? Y y saber dónde están cerrando para identificar en qué zonas de la ciudad hay puntos más vulnerables, o de nuevos desarrollos urbanos, cada vez que van a ir a pedir un permiso de construcción o de remodelación, esa información pudiera ser mapeada, catalogada, segmentada, los datos de calidad del aire, pero con mucho mayor resolución, no nada más que venga de la comunidad, ¿verdad?, sino que venga también de plataformas de gobierno más abiertas. Eh, Y un tema, el, el Ice to have". Eh, A mí me parece muy irónico que Banxico publique la estadística de cuántos fraudes en línea existen, pero los publica como dato agregado. No hay ningún blacklist de tarjetas de crédito o de cuentas a que evitar, eh, que son las que más hacen fraudes en México. Y lo más probable es que esas cuentas son las que repiten y repiten y repiten. Entonces... Digo, por decir por algunos casos, en, en otros gobiernos, o Mastercard es un producto que ya, ya hace en Inglaterra o en Reino Unido, okay. que están muchísimo más avanzados. Entonces, eh, creo que estamos muy muy alineados en ese sentido, en, en cómo a lo mejor hoy en día es una carta santa muchos de los datos que queremos que nuestros gobiernos abran, pero la verdad es que de hace 10 años acá, pues ha habido mucho avance. Así que eh, en ese límite quiero, quiero continuar con la pregunta. Ya pasamos a hablar de tecnología cívica digital. Ya platicamos también de, de GovTech, lo cual me parece bien, bien preciso del hecho de que hayas hecho una diferencia. Pero a ver, platícanos eh, hacia el futuro, eh, 10, 20, 30 años. ¿Tú cómo te imaginas que va a evolucionar esto? Y, y no sé si ves a
0: la inteligencia artificial en la receta de los próximos 30 años para, para todo lo que viene en Cívica Digital. Sí, es, es un most Los ejemplos que pusieron ahí en ese blog me parecen muy buenos. Eh, creo, que, creo que lo importante es... Eh, en el uso de los datos en gobierno se tiene mucho tiempo utilizando los datos con, para, como para inteligencia. Entonces, eh, como que el plantear visualizaciones y plantear eh, eh, más, o sea, eso es, es importante eh, y creo que es mucha de esta información la tienen hacia adentro pero muchas veces no la abren. Entonces uh-huh. sí, muchas veces esos tableros para la ciudadanía pues, lo va a terminar construyendo la, la propia ciudadanía a ver si los gobiernos no lo abren. Entonces ahí es donde tiene la importancia el, 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 el tener la información pública eh, y convertirla sobre todo en, en oportunidades accionables. O sea, creo que es bien distinto eh, que, que tu experiencia eh, con un, con un gobierno si, si alguien si alguien te multa eh, y que nunca te enteres de eso y que después eh, sea un rollo pagar una multa a que te llegue un mensajito de texto con un botón de pagar y que automáticamente lo puedas pagar en el momento. El mismo caso con diferentes servicios que, que, que ahorita pues la, la, la fricción es, es muy alta no hacia adelante. Yo creo que el, el, la, la visión que tenemos en, en el corto plazo eh, es que poder trabajar con, con, con tu gobierno más cercano, que es el municipal y el estatal, es el que estamos más uh-huh. enfocados ahorita, eh, sea una experiencia mucho mejor en donde un gobierno municipal y un gobierno estatal eh, haya eliminado al menos la burocracia que cuando tengas que interactuar con ellos. ¿no? O sea, como que el primer paso es ahorrarte el tiempo, reducir el, 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 la experiencia o más bien reducir la mala experiencia que hay con, con estas interacciones que ya están que ya estás teniendo ¿no? y, y es un poco hacer la analogía de, la, de irte a parar una ventanilla del gobierno pero ahora es como ir a hacerlo en una ventanilla digital y hacer estos procesos de la forma más rápida y posible y en línea que se pueda ese es como el primer paso que, que estamos trabajando y suena como Obvio, ¿no? O sea, hoy estamos comprando en línea desde hace mucho tiempo, pero estamos hablando que en Latinoamérica, de nuevo, México es el número dos en digitalización de los gobiernos en Latinoamérica. Entonces, así les doy más o menos un panorama de cómo está Latinoamérica. O sea, realmente el gobierno digital o el gobierno electrónico se viene hablando desde hace 20 años, pero no se ha resuelto ese problema. Entonces, creo que en los próximos tres a cinco años va a ser un tema de pasar de que a lo mejor. Si el, ahorita, el 4% de estas interacciones son en línea, va a haber un crecimiento fuerte a que al menos nos acerquemos a que al menos el, el 30, 40 o 50% de estas interacciones ya puedan ser en línea. Y hacia adelante eh, yo creo que podemos hablar de dos grandes ejemplos de los que todos hablan de, de, de gobierno digital. Lo que hizo Estonia, que pues, Estonia es, una, es un país de 1.3 millones de personas. ¿no? O sea, el estado de Nuevo León es más grande claro. y ellos... Tuvieron que digitalizar todo. O sea, allá el 99% de los servicios del gobierno son digitales. Entonces, ah, prácticamente sí. no conocen las filas, no conocen las oficinas del gobierno. Eh, y es porque no tienen suficiente gente que pueda atender a la gente que hay, ¿no? O sea, no hay suficientes funcionarios de gobierno. Entonces dijeron, vamos a empezar a automatizar cosas. Y así fue como empezaron con los temas de identidad digital. De hecho, el, el voto allá sí es electrónico. Eh, empezaron con este proyecto de interoperabilidad entre las dependencias. Allá es ilegal que tú entregues un trami- un mismo documento eh, o más bien una dependencia de gobierno. Uh-huh. No es no te puede pedir un, un documento que te puede entregar otra dependencia de gobierno, no? Por ejemplo, el acta Ay, de nacimiento. Mira. Cuántas? Cuántas veces te la piden aquí el acta de nacimiento para bueno, hacer algo bueno, o, el, bueno. o el CURP, no? Sí. Y tú dices, oye, pues tú mismo lo generas. Pues, entonces, y allá es ilegal. Y también si un servidor público accede a un documento tuyo eh, que no tenía, no solo un servidor público, un inclusive, por ejemplo, un doctor, el expediente clínico allá también ya está digitalizado, no? Y el expediente clínico lo usa pues tanto el sector público como privado. Cuando tú les das ese acceso, pero si un doctor eh, accedió a tu expediente clínico sin pedirte el consentimiento lo pueden meter a la cárcel. Y es ese tipo de ejemplos creo que son lo que va después de la digitalización, darte el control a ti como ciudadano o va lo más a la mano posible a la par de que tú como ciudadano estás en control de, de la información y ya no tienes que tener miedo de que se filtren bases de datos como las electorales como ha pasado, ¿no? oye se filtran bases de datos porque las organizaciones no tienen buenos buenas políticas de cómo manejarlos y buenas Formas de de cuidar esta información, entonces darle control al ciudadano y más hacia adelante, creo que después de eso el el camino es eh, el mejor trámite es el que no existe. Entonces, creo que ahí es el punto como que todos esperamos, o sea, que realmente sea completamente simples en donde yo no me tengo ni que entrar. Eh, que tengo que hacer este trámite. Simplemente si yo quiero abrir una empresa tengo que hacer ocho o nueve trámites eh, que los pueda hacer en cuestión de minutos solo con la información que yo ya tengo, ¿no? Y esa información la tengo reunida, la tengo este, actualizada y sobre todo estoy en control. Pero ni siquiera me tuve que enterar que este trámite es con el municipio o este es con el Estado o este es con el gobierno federal. Como puede ser, un, abrir una empresa es, es todo eso, interactúas con los tres niveles de gobierno. Eh, entonces volverlo lo mucho más transparente posible creo que es el futuro eh, sí hay que preguntarnos mucho ahorita eh, esto me lo decía de hecho uno de los CIOs de Estonia hace unos meses la sociedad digital más avanzada es China y, y yo le preguntaba por qué decía uh-huh. o porque el gobierno traquea absolutamente todo no o sea el pero, nivel pero de analytics bueno. en China es impresionante, ¿no? O sea, tienen eventos para todo. Y sin embargo, pues esto te... O sea, es, 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 una, es muy controversial y si te pregunta, pues, o sea, temas como lo del social credit en China y demás, este, pues te, te pone nervioso, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos hacia una sociedad más digital que a la vez no sea el gobierno quien esté en control, sino... El ciudadano sea quien está en control, pero al la vez su interacción con no solo gobierno, sino organizaciones del, del sector académico, civil y privado es igual de bueno. Entonces creo que no el Civic Tech y el GovTech no va a estar tan aislado del FinTech del, y de todos los demás este, eh, tipos de tech. Entonces va a ser como <risa> completamente conectado.
2: No, está muy bien y, y me, me da una porque ahorita que contaste la historia me acordé una vez que, que tu servidor y, y César fuimos a, a cierta oficina de planeación urbana en, en cierto estado del país, no fue la de uno que otro, y les pedimos que si nos daban eh, el tema de catastro, el COS, el CAS, que son los temas de, de para qué se pueden usar los predios, que si tienen uso comercial, y nos dijeron que si esperábamos un minuto, se tardaron como una hora y pum, sacaron un mapa en papel con trazos así, borrados en... No, pues ahí está, oye, compadre, pero pero no, o sea, yo lo voy a mapear en, en un sistema, de ferre... en un servidor y la... No, no, pues esto es lo que hay, o sea, eh, si ustedes quieren, ahí está, las fotos y ustedes ven qué onda y...
0: así esa es una de las oportunidades más grandes ahorita, o sea, de, de, de que surjan nuevas startups que trabajen con eso, eh, porque se está... Es, 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 o sea, no, realmente no es también porque no lo quieran hacer, ¿eh? no, exacto, nos hemos dado exacto. cuenta realmente que en gobierno hay personas con un montón de voluntad, pero de nuevo no tienen tiempo y espacio para innovar, entonces exacto, ¿qué, qué, qué, qué vamos a hacer al respecto de eso? es una oportunidad enorme
1: eh, pues sí, digo, creo que la, la, la última que pregunta que, que tendríamos para ti mi estimado Juan Pablo que, que creo que ya le dimos algunos tintes ahí por, por encimita, es este tema de, de las implicaciones éticas ¿no? al final del día pues estábamos hablando un poquito de a quién le doy el control qué tanto control le doy a cada parte Eh, quién debe de tenerlo quién no debe de tenerlo Eh, cómo nos concientizamos un poquito de la información que compartimos de la información que pedimos etcétera entonces si pudiéramos cerrar un poquito con tu perspectiva en las implicaciones éticas que esto debe tener a nivel de individuo no de gente que estamos tratando que estamos dando nuestros datos o tratando con datos y también a nivel institucional
0: sí sí yo creo que el es un es un darle el control al ciudadano eh, se tiene que se tiene que instalar en los sistemas que empecemos a utilizar porque de nada sirve que, que se puedan hacer eh, nuevas políticas eh, leyes que quedan en letra muerta entonces yo creo que que, que lo más esencial eh, para todo esto va a ser que los sistemas que estamos construyendo eh, ya sea que venga de un startup como, como Cívica Digital el, con lo que, la tecnología que hacemos en Urban o lo que haga Datelas o lo que hagan otras startups eh, en México, en Latinoamérica, en el mundo o, o que lo hagan a lo mejor organizaciones eh, de sociedad civil o en conjunto, ¿no? Al final, creo que lo más increíble que, que, que tiene el Internet es que se han establecido protocolos y esos protocolos han permitido que todos podamos interoperar y trabajar en internet eh, en línea con, 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 con esas creencias, con esas virtudes de que, cada, que cada protocolo tiene. Así sea el protocolo este, HTTP para eh, conectarte con páginas web eh, o, el, o, o el de encriptar las comunicaciones, este, los diferentes protocolos que, que hay. Yo creo que cada va a ser bien importante que nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser el protocolo de identidad digital, cuál va a ser el protocolo del del uso de datos personales y más allá de que queden avisos de privacidad, que queden las leyes, que sí es importante que la ley se mueva mucho más rápido y para eso tenemos que trabajar con grupos que trabajan en eso, que los sistemas que estamos haciendo reflejen eso, porque si no eh, se va la persona que trabajó en eso, los gobiernos cambian de administración muy seguido y muchas veces las personas que, que les toca llegar ahí no tienen la experiencia. ¿no? Y entonces si tú, si les toca trabajar con un sistema que ya tiene estas filosofías y que se construyó pensando en la persona que lo va a utilizar, así sea el ciudadano, el servidor público, eh, las todas las partes involucradas va a ser más fácil que o sea yo realmente creo que el software. eh, supera el el code is law, no? Entonces el software tiene que seguir esto y todas las, las, los algoritmos que estemos construyendo, pues sí van a tener que vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre esos protocolos. Así sea, oye, cómo identifico a esta persona? Eh, Usamos el RFC, usamos el CURP, usamos el INE, ¿Qué usas y quién es es la organización que que decide que la identidad de esta persona, quién es? Ahorita no nos hemos puesto de acuerdo como país. En otros países, como como China o como Estonia, que mencionaban, ya se pusieron de acuerdo. Eh, Entonces, creo que eso es es lo más importante. Y y que como empresa, si no estás afiliado a estos protocolos, creo que no, no es importante que. Que, que lo tengas que cumplir ¿no? Y, y pues esto no va a venir del sector privado, ni va a venir del gobierno, ni va a venir de sociedad civil en conjunto, va a venir de todos en conjunto eh, y son decisiones que, que sí tenemos que empezar a tomar pronto
2: Ah, excelente, muchas, muchas gracias Juan Pablo por tu tiempo, la verdad es que digo, yo creo que no te aburre, verdad o sea, si, si tienes bastantes problemitas si no más tu agenda de cada semana es tratar de encontrar problemas en los trámites o general, <risa> manera de impulsar la cívica así que, así que con ganas. ¿Cómo te puede contactar la gente? Si a alguien de pronto le interesa o le mueve, ¿cómo pueden platicar contigo si es que hay oportunidad?
0: Sí, con gusto. El, en Twitter, arroba Juan Pablo La verdad es que los últimos años ya no he estado muy activo tuiteando, pero me, me lo propuse hace poquito empezar otra vez. Y de hecho, estar acá eh, también voy a empezar a, a compartir un poquito más y escribir un poquito más porque no... No lo he hecho como que en los últimos años bajé mucho la cabeza de enfocarme en lo que estábamos haciendo en Cívica Digital y, y no he compartido mucho. Entonces, si no me ven muy activo en Twitter o nomás me ven retuiteando, es porque si no, no, no he escrito Ajá. mucho. Pero, pero sí, eh, arroba Juan Pablo E eh, y en Cívica Digital estamos arroba Cívica Digital. Eh, esos creo que son las dos formas y, y mi correo es jp punto digital. Eh, Perfecto. Sí, con gusto me pueden escribir cuando, cuando quieran. Oye, Juan Pablo, eh, tenemos
2: aquí un pequeño juego antes de, de cerrar. Te queremos hacer un rapid fire. Eh, te vamos a dar un, un poco de algunos términos y, y sin mucha explicación eh, o casi nada, solamente tendrías permitido decir si está sobrevalorado o subvalorado. Al día de hoy, a tu criterio. Es decir, <risa> okay. por ejemplo, carreras universitarias. Y tú nos digas, oye, no, pues yo pienso que están sobrevaloradas. ¿Por qué? Porque yo pienso claro. que la profesión del futuro va a ser modular y, y no va a ser por profesión, que no va a ser por formación. Claro. Ah, y esa sería una respuesta europea. ¿Te parece? Sí, 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 con gusto. Venga, perfecto, perfecto. A ver, pues vamos a empezar con, 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 lo, con lo sabroso. Este
0: jacatones, ¿sobrevalorados o subvaluados? Subvaluados. Subvaluados, perfecto, perfecto. Muy bien. Creo que estoy biased ahí, pero obviamente soy muy fan de los hackathons cuando están bien organizados.
2: Los bootcamps, bootcamps de Data Science. Eh, subevaluados también. Subevaluados, perfecto. este de, Por ejemplo, en temas de tecnología, yo sé que eres desarrollador, no sé si eh, por ahí seguramente lo entiendes. Eh, blockchain, no Bitcoin, solo blockchain como tecnología, ¿está sobrevalorado o subvalorado
0: Subvaluado todavía todavía no se aprovecha, me imagino, ¿no? Que, que hay un montón de sí. cosas en la agenda. Este, una última Demasiado más. Demasiado, vamos a y... al respecto, pero sí, subutilizado puede ser.
2: Perfecto, perfecto, es buena, buena respuesta. Y, y por mi parte, la última sería chatbot, chatbot, pero en el sector eh, en general público, ¿no? Eh, ¿Cómo se te hace que están? ¿Sobrevalorados? O sea, es esta imagen de que la gente lo percibe como el mesías, que un chatbot te va a resolver la vida, o a lo mejor es de que, a ver, gente eh, o sea, está no está tan bien entendido el concepto de un chatbot. Para ti, ¿qué está un chatbot, ¿Cómo está un chatbot en el sector de gobierno? Sobrevalorado o subvaluado todavía con mucha oportunidad?
0: Sí, definitivamente subevaluado todavía con demasiada oportunidad. Creo que también empezó con un hype muy grande en el hace hace tres años los chatbots uh-huh. y fue porque se trataron de hacer que hicieran muchas cosas pero cuando hacen una cosa y la hacen muy bien son están subevalados definitivamente
1: yo creo que tengo solamente uno que aportar por ahí que, que de hecho me tocó escribir de él hace un, un par de semanas esta esta mega tendencia de las smart cities ciudades inteligentes ah, es
0: sí esas es. sí, sí sí creo que están sobrevaloradas <risa> sobre todo porque porque se ha vuelto un tema como bueno en el caso de, en el sector público medio político de como que el, el, el usar el, somos una ciudad inteligente. Creo que, que cuando piensan mucho en eso, piensan en las luminarias y, y los sensores y demás. Y, y como que hay problemas bien básicos que todavía no se están generando datos eh, antes de pensar como en el, en, en lo que todos piensan cuando piensan en Smart City, que es como el IoT. ¿no? Entonces no. creo que sí puede haber Smart Cities, pero no todo es. No, no tienes que empezar por el IoT, o sea, puedes empezar por otros temas claro. que, eh, también. Y sí, mapear la infraestructura y generar información es importante, pero hablemos de así, o sea, hablemos de, hablemos, prefiero hablar de, de generar información, analizar esa información, utilizarla, que, que, que como se ha utilizado Smart Cities. Y preferimos sí. definitivamente el término de ciudadanía inteligente a, a ciudad inteligente.
2: Uh. Perfecto, oye Juan Pablo, y alguien que, que conoce el mundo, que ha estado en Silicon Valley trabajando, que ha estado también en, en la India, ¿cómo toma su café? Me imagino que para aventarte las desveladas y los cacatones,
0: has de acompañarte un buen café, ¿cómo, cómo te lo tomas? Me, me gustaba mucho el latte, eh, pero desde que le bajé a los carbs, eh, pues lo tomo sencillito, no soy muy exigente, pero me gusta mucho el estilo del, del Chemex, soy fan de eso, y aquí en aquí en Monterrey me encanta el, el que venden ahí en la panadería del, del Bread ah, que sí. es el de, el de la Nacional me parece excelente café eso
2: no <risa> recomendado no hombre, carísimo, señor pues muchas gracias, no queda nada más que agradecerte, ya sabemos dónde contactarlo, He echen el ojo a las páginas y a los desarrollos de cívica, digital, porque seguramente va a seguir resonando, y ahora que tienen más datos y que hay más gobiernos abriendo datos, pues seguramente vendrán nuevas cosas, así que
0: eh, tu mensaje de despedida, estimado Juan Pablo. Solo agradecerles y, y decirles que si estás estudiando, o sea, si, si estás estudiando, es, es ya puedes empezar, no te esperes a, a graduarte, si ya, si ya estás en la industria, creo que este sector está olvidado de la innovación todavía. Ahí vemos muy pocos trabajando en esto y, y que sí, a veces pensamos en el gobierno sector público, pensamos problemas públicos, gobierno eh, y, y es mucho más interesante y divertido de lo que parece. Pero sí, sigue siendo como visto como un boring problem, pero es un boring problem que todavía un problema muy aburrido, que no se ha resuelto y que todavía en el largo plazo todavía hay demasiadas cosas que se tienen que resolver entonces, eh, sí, definitivamente damos más personas que, que, que volteen a ver esto y que lo vean como una oportunidad de crear algo grande, algo sostenible. Difícil, sí lo es. Es mucho más difícil a veces que otros que otros retos, pero igualmente el impacto, o sea, te da la, po- la posibilidad de transformar instituciones y organizaciones que, que pues, transforman el, 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 o definen el rumbo de una ciudad de estado de país entonces Ese impacto eh, es muy gratificante.
2: Buenísimo, pues que se nota que te gusta lo que haces, compadre.
0: Así que muchas gracias, gracias por compartir. Gracias a ustedes. Un gusto, Pedro y César.
1: Muy amable.
3: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.